0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们来讲下一个昆虫的故事——摇篮入侵者——寄生蜂。法布尔为了观察朗格多克飞黄泥蜂捕猎螽斯的过程，在森林里四处寻找朗格多克飞黄泥蜂的踪迹，但是每次都是辛苦了半天。却一无所获。没想到，二十年后的某一天，法布尔的儿子埃米尔竟然发现了朗格多克飞黄泥蜂的踪迹。法布尔闻讯高兴极了，迫不及待地跑到现场观察。正如埃米尔所说，果然有一只体型巨大的朗格多克飞黄泥蜂。正拖着麻醉好的螽斯在路上行走，法布尔先生正是有了儿子的帮助，才能够亲眼目睹朗格多克飞黄泥蜂捕猎螽斯的过程。此外，法布尔先生还研究了一些喜欢不劳而获的昆虫们的习性。法布尔先生经过长期的观察与研究，发现像清风。双翅蚁蜂、石蚜蝇和卵蜂等昆虫，专门在其他昆虫辛苦得来的食物或它们的幼虫身上产卵。例如，当别的昆虫正在勤奋的工作时，平常只顾着梳妆打扮的清风，会偷偷地溜进铁爪泥蜂的巢穴里，在它的卵旁边产下自己的卵。让自己的幼虫吃着铁爪泥蜂的幼虫长大。一生从事昆虫研究的法布尔先生告诉大家一个事实：并不是所有的昆虫都在勤奋的工作，昆虫世界里也有一些昆虫是不劳而获的寄生虫。第一章：是笨蛋还是天才？在一个晴朗的午后，有一只巨大的朗格多克飞黄泥蜂莹莹正在草丛里打猎。今天一定要抓住一只钟丝才行。莹莹一边翻着草丛，一边仔细的寻找钟丝的身影。啊，找到了！莹莹发现了一只正在开心唱歌的钟丝，她立刻扑了上去。一把抓住了钟斯的脖子。哎呀，尊敬的朗格多克菲黄你凤小姐，求你饶了我吧！我是只熊中司呀。咦，真是熊中司呀！我才不要熊了呢！快给我滚开！莹莹一脚踢开了那只惊慌失措的熊中司。莹莹只喜欢捕猎怀孕的雌中斯，因为怀孕的雌中斯营养特别丰富。莹莹接着在草丛里找来找去，终于发现了一只过于肥胖而动作迟缓的中斯。这次，莹莹一眼就确定那是只怀孕的雌中斯。嗯，这家伙还真够肥的。莹莹迅速地扑向雌中丝，狠狠地咬住了中丝马鞍似的胸部，然后她弯起尾部，将毒针刺向中丝胸部，紧接着又在中丝的顶部刺了一针。这一针麻醉了中丝胸部第一神经节。被麻醉的中丝很快就不能动弹了，任凭莹莹翻过来倒过去。全然没有反应。不过他只是昏迷，并没有死掉。我我怎么了？我的身体怎么不能动了？钟思的两根触角在不停的颤抖着，他试图移动身体，但怎么也不能动弹了。尤其是他的腿，简直就像瘫痪了一样。其实。莹莹并没有把螽斯蛰死，她只是麻醉了螽斯身上的运动神经。除了神经被麻痹以外，螽斯的身体并没有其他问题。被莹莹麻醉的螽斯会一直活到被幼虫们吃完，比正常的螽斯活得还要久一些。可是，照常理推断，健康的昆虫应该活得更长。但事实却正好相反。由于被麻醉的昆虫不需要消耗体力，因此只需要一点点的能力就可以存活很久。由于中丝被麻醉后根本无法动弹，所以不会伤害朗格多克飞黄泥蜂的幼虫。好了，现在就跟我一起回家吧。你很快就要成为我的小宝宝的大餐了，而且你已经被麻醉的不能活动了，一定能活很长时间。这都是为了让我的小宝宝吃上新鲜的食物。被我麻醉的家伙真是最佳选择呀！如果一只健康的螽斯被拖进朗格多克飞黄泥蜂的洞穴，会发生什么样的事情呢？由于健康的中丝非常好动，所以很快就会耗尽身上的能量，以至于活不过四五天就会死掉并开始腐烂。朗格多克飞黄迷峰虽然没有学过生物学，但是他却具有与生俱来的判断力，简直就是天才生物学家。只见莹莹咬住中丝的触角。向后倒退着，拉着钟丝走。嘿呦嘿呦，我是聪明的天才学者，把猎物麻醉后拉回家去。我非常清楚，被麻醉的昆虫能长时间保鲜。嘿呦嘿呦，我是强壮的大力士，可以拖着巨大的猎物前进，咬住细细的触角。能够爬上陡峭的斜坡路，兴高采烈的拖着猎物前进的莹莹，突然停下了脚步。她发现了一只螳螂正躲在路旁，那只螳螂摆出一副祈祷的姿势，正等待猎物的出现。哼，那家伙是不是把我和我的战利品都当成了自己的猎物？门儿都没有！莹莹一边瞪着螳螂，一边继续拖着钟丝前进。他勇敢地经过螳螂那边的草丛旁，并故意对那只虎视眈眈的螳螂大喊：“喂，你应该知道我的毒针有多厉害吧？如果你胆敢攻击我，我将和你一决胜负。”莹莹不停地用犀利的目光威胁着螳螂。如果再靠近一点就好了，我可以用我的镰刀一把抓住它。但是朗格多克飞黄泥蜂是个非常厉害的家伙，就算螳螂再怎么喜欢打架，也不想主动攻击凶巴巴的朗格多克飞黄泥蜂，所以莹莹才能够安然无恙的从螳螂的眼皮底下溜过去。哈哈哈。我是既聪明又勇敢的朗格多克飞黄泥蜂，谁也不敢攻击我和我的食物。莹莹感到心情舒畅，脚步也加快了许多。正当莹莹快要抵达洞穴附近时，有一个戴着帽子的小男孩发现了他的行踪。咦，小风在拖着大棕丝走啊，真奇怪呀、啊！小男孩盯着莹莹，突然想搞个恶作剧来逗一逗这只风。男孩从口袋里掏出小剪刀，剪断了莹莹拉着的中司的触角。咦，这是怎么回事？猎物怎么突然变轻了？空如其来的遭遇使莹莹不知所措。哎呀，中司的触角断了。算了。看来只能拉着恶须走了。莹莹咬住了触角旁的恶须，继续往前拉着钟丝前进。嘘，真是好玩儿！再让这家伙尝尝我的厉害。那少年将钟丝的恶须也给剪断了。今天真是奇怪啊。莹莹一边自言自语，一边寻找另一个可以咬住钟丝的部位。可是，莹莹找了半天也没有找到合适的地方，于是只好试图咬住钟思的头部。但是，钟思的头部又圆又滑，而且比莹莹的嘴巴大了许多，根本没有办法一口咬住。嗨，怎么这么滑呀？真是伤脑筋啊！莹莹气得用后腿不停地搓着翅膀。然后再用前腿抚摸着自己的头部，他看起来失望而又无奈。小男孩看见这幅情景，感到有些过意不去，便拿起钟思的腿递给莹莹：“这里有六条细长的腿可以咬啊，你不要一直想着咬钟思的头部，这些腿不是更好咬吗？”少年给莹莹看了看钟思的腿。但是，莹莹根本不理睬那个男孩。即使是千辛万苦得到的食物，如果没有了触角和恶势，就没有办法拖回家了。虽然莹莹心里非常舍不得，但是仍然决定放弃眼前这只中斯。你这个愚蠢的家伙，怎么可以这么轻易就放弃辛苦得来的食物呢？只要咬住他的腿就可以了，你怎么就想不到呢？除了触角和颚须以外，为什么不去试其他部位呢？你真是个笨蛋！小男孩朝着离开中司飞上天空的莹莹大喊着。幸好莹莹很快又抓到了另一只雌中司，她在雌中司的胸部和脖子上各蛰了一针之后。便将昏迷不醒的中斯拖到了一块沙地上。朗格多克飞黄泥蜂通常会在沙地或老房子破损的墙缝里挖洞，而且通常是先抓到猎物以后才去挖洞穴。先把房间打扫干净吧。莹莹把中斯放在洞穴口，静菊走进洞穴里检查洞内的情况。差不多了。房间很干净，墙壁也很坚固。莹莹将钟丝拖进了洞穴，然后在钟丝的腹部上产下了卵。我的宝贝，你一定要健康成长啊！妈妈给你准备了最新鲜的钟丝，为了你不受外界的干扰，妈妈还会将洞口封锁好。从洞穴里爬出来的莹莹。开始进行封锁洞口的工程。他先用后脚用力地扫平了洞口前的灰尘和土，使得周围扬起了厚厚的沙尘。一定要做一个坚固的盖子。莹莹用大颚挑选了几块石子，盖在了洞口，这样谁都不会找到和破坏幼虫的房子了。莹莹建成了一个既隐蔽又坚固的密室。不过，如果在莹莹忙着封住洞口时，偷偷把洞穴里的蛛丝挖出来的话，会发生什么情况呢？当莹莹发现蛛丝和卵都不见踪影时，又会有什么反应呢？即使是这样，莹莹还会继续认真地封住洞口。朗格多克飞黄泥蜂并不在乎自己捕来的猎物是否丢失，它们只会努力地完成自己应该做的事情，会按捕猎、产卵以及封住洞口的顺序，按部就班地工作下去。它们并不是为了食物和卵才封住洞穴的入口，它们只知道自己必须按照这样的顺序工作。其实。没有了食物和卵的洞穴，已经不需要再去封住其入口。有时比人类还要聪明的昆虫，在某些方面又让人觉得它们非常愚蠢。现在终于完成了，真是不寻常的一天呢、啊！封好洞口的莹莹一边飞上天空，一边在心里称赞着自己：“我真是一个天才昆虫啊！”好了，小朋友们，今天就讲到这里。你们觉得莹莹真是天才吗？我们下周再看吧，下周见。